0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手。帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇人就是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦。而这一集呢，要跟大家分享的呢是悬案故事系列啊，关于犯罪者的动机是什么，总是会有千千万万种的原因跟理由，或者是有一些特殊的癖好啊。或者是想要不劳而获，但是不管他是什么样的理由，犯下任何的罪行，其实都是不对的，甚至是重大的罪行呢，是不可被原谅的。今天要跟大家分享的故事哦，是悬案系列的第十集啊。这是一起发生在2003年韩国的悬案哦，至今已经19年过去了，可是这起案件呢，依旧没有更新的一个线索跟进度啊，犯人依旧还是逍遥法外哦。这起悬案呢，正是在2003年那时候轰动韩国意时的一件“红色指甲油”的杀人事件、哦、受害者是一位年仅15岁的女学生哦，但是为什么会被称之为“红色指甲油”杀人事件呢？最主要是受害的女学生遗体哦，不仅是呈现一个赤裸的状态，而且她的手指甲跟脚指甲都被犯人涂上了红色的颜料、哦。可是犯人为什么要在褪去受害者全身的衣物后，再涂上红色的颜料于受害者的手指甲跟脚指甲呢？这只能想到，就是凶手的内心状况一定是有问题的，他一定是一个不正常的心理状态下去谋害的受害者。而这起事件呢，是发生在这位女学生在回家的路上哦。这名15岁遇害的女学生叫做岩贤雅，她在生前呢是跟父母住在金基道的报川市哦。抱川市呢，当地是以米酒闻名哦。虽然不是什么大城市啊，但是因为大部分住在这里的人呢，都是现役或退役的军人跟家属啊。而贤雅的父亲当时也是军人哦，所以。对于爆川市而言他的治安其实是非常的好。一般而言，没有什么重大案件犯罪率相当的低而贤雅当时呢，是中学二年级的一个学生他们的校规其实是比较严格的，家里管的也紧所以他本人并没有涂指甲油的习惯即便是他在放假外出时，也都会提前告诉他的妈妈他要去哪里、要做什么，甚至会打电话报告他的行踪。而这起案件呢，发生于二零零三年的十一月五号、啊贤雅在放学后要跟四名同学到赵姓的同学家一起去写作业。由于呢，他们都是好朋友，又是年轻的学生哦，所以在写完作业以后呢，女生们就会在一起有说有笑的玩了起来。没有多久的时间了，这个时间已经超过了晚上的六点了。贤雅看了一下时间呢，她觉得时间其实不早了，于是呢，她就在六点左右跟四个同学一起离开赵信同学家。但因为她已经超过跟妈妈约定好回家的时间了，所以她先打电话报备，跟妈妈表示说她现在要回家了。但是妈妈在跟贤雅通完电话以后呢，就一直没有等到贤雅回家。可是赵同学跟贤雅家之间的距离哦，大概只有800公尺左右，正常走路哦，应该都是在10分钟之内就能到家。所以贤雅刚离开同学家没多久，大概是6点二十分左右，贤雅的妈妈就在打电话来问，说：“哎，饭都做好了，怎么还没有回家？”而贤雅也回复说：“大概在5分钟左右就会到家。”然后就挂上了电话，因为时间上已经晚了。所以贤雅跟四个同学告别后，就要选择走了一条小路啊，要超捷径回家，想说这样可以比较快赶到家。但是呢，从此之后贤雅就失去了联络，一直到了晚上七点了，贤雅还是没有回家。那妈妈其实心里面就在想说，这个孩子怎么还没回家啊？饭菜都凉了，所以又打了贤雅的手机啊。但是这个时候贤雅的手机已经呈现关机的一个状态哦，怎么样呢都打不通哦。在这时候呢，妈妈开始有点担心哦，就叫了贤雅的爸爸一起到外面去看看女儿回来了没。可是呢，他们到了外面还是没有看到女儿的踪影哦。一直到了晚上九点左右，妈妈还是没等到贤雅回来，打她的手机呢，一样是没有人接听，一样是关机的一个状态哦。所以妈妈随即就报警哦，说女儿失踪哦。在警方呢接到报案的电话以后呢，一开始先怀疑是不是青少年离家出走的一个案件呢。但是妈妈表示说，女儿在失踪之前其实刚跟她通过电话，所以是不可能会离家出走的。所以警方也就开始在附近进行寻找但是无奈现场的周边一带哦都没有监视器啊，所以也没有其他的线索，所以整起案件就陷入一个焦灼的状态哦。一直到了贤雅后来失踪的第二十四天哦，也就是十一月二十八号。警方在金鸡岛一政府市民乐洞一带、哦、发现了贤雅的书包、袜子，还有学校制服上面的领带、手套跟笔记本等等的物品哦。这个发现相关物品的一个现场哦，距离贤雅的家大概有 7.4 公里哦，所以警方就赶快加紧追查下去，看看能不能有什么突破的线索跟进展了、哦。后来一直到12月22号啊、哦。警方再次于京鸡道义政府市民乐洞道路公社附近的垃圾堆上面哦，发现了贤雅的手机跟运动鞋那如此四处弃置失踪者的物品哦，让警方不禁怀疑哦，这个凶手是不是在故意戏弄警方由于这起案件的搜查毫无进度可言所以到了隔年的二月三号，报川市警察署就扩大了调查专案小组同时按照严爸爸的协助要求，动员军方的士兵一起找人没想到，就在开始寻找的五天之后，也就是2月8号的早上，大概九点左右，在报川市啊苏伊伊二东桥里的一个排水管道里面啊，发现了一具赤裸的女尸哦。经过家属的辨认以及 DNA 的检验以后呢，证明这个死者就是岩贤雅。那这一天呢，其实是她失踪的第96天哦。而发现尸体的位置呢，距离首次发现遗物的地点哦，相距则是只有两公里哦。但是呢，距离贤雅的住家则是有六公。里。里的一个距离哦，娴雅的尸体被发现的时候，她的上半身呢已经呈现严重的腐烂哦，但是下半身呢却非常的干净哦，没有发现任何的外伤哦，也没有用手或者是绳子去勒紧的一个痕迹哦。警察虽然推断哦，贤雅很有可能哦是遭受到性暴力后被杀害哦，但是经过相验的一个结果，并没有检验到有精液啊，也没有发现有强奸的痕迹啊。由于上半身腐烂哦，无法进行进一步的尸检哦，无法确定贤雅的真正死因哦。不过最诡异的是呢，尸体被发现的时候，他的手指甲跟脚指甲都被涂上红色的颜料，而且指甲也被修剪过。但是呢，涂颜料的方式却是非常的粗糙哦，相信并不是由贤雅自己涂上的，而涂颜料的人可能也不懂美甲这方面的一些知识哦。因此呢，警方不排除红色颜料是贤雅被杀害以后才被涂上的。然而，警方在查案的时候呢，有留意到。藏尸体的排水管前面呢，放了一个29寸的电视机的包装纸盒哦，同时还摆放了农具哦，所以警方相信啊，这些可能都是凶手用来遮挡排水管入口的哦，让人不容易发现排水管里面有一具尸体啊，所以警方呢就循着这条线索开始进行调查。可是最终的调查结果却跟警方推测的完全不一样，因为在调查后呢，证实这个电视纸盒是从南阳州市的一间电子产品的大卖场所发出来的货品透过询问呢，找到购买这台电视的人而购买人表示呢，其实是他把电视拿出来以后呢，就把纸盒扔到这里最后，警察经过几个月的调查，排除了这个购买人的嫌疑哦，所以这个线索就这样断了。再来是被遗弃到了这边的农具哦，警方推测当时凶手、哦、可能是利用这个工具哦，将贤雅的尸体、哦、推到排水管深处哦。但是后来经过调查，这些农具是属于一位老爷爷的。不过老爷爷表示啊，农具在几个月前就被人偷走了，所以后来老爷爷也被排除了嫌疑的可能性啊。那后来在现场呢附近啊。还发现了一副使用过的保险套跟沾有精液的卫生纸哦。不过在经过 DNA 比对后，发现是一对情侣哦，在附近车站后随手丢弃在那里的。所以整个警方的调查、哦、又再次陷入了困境了不过警方分析哦，凶手为了绑架贤雅跟遗弃尸体哦，很有可能是驾驶车辆犯案哦。于是警方呢就开始对于经过排水道附近的车辆进行调查。可是最终的结果还是没有找到任何的嫌疑犯哦。在没有办法找到更多有利侦办案件的证据下，警方开始哦转往寻犯罪心理学的方向去分析跟追查。这时候找到心理专家来协助分析本起案件那心理专家指出呢，贤雅的手指甲跟脚指甲虽然被涂红，但使用的并非真正的指甲油。所以警方当时呢调查了六十多种指甲油，但是发现成分跟尸体上的红色颜料都不一致啊。因此判断可能不是指甲油。另外呢，警方在调查红色指甲油的时候，曾经听到一位店员说，就在案发前几天有一位戴口罩的男子拿了两瓶红色的指甲油，问店员哪个颜色比较好看了。店员当时以为男子是买给女朋友的，所以也没有多留意他的一个长相而且当时呢，并没有监视器哦。所以在事后呢，警方虽然尝试要寻找这名男子哦，但是在缺乏有力证据的帮助下，最终还是没有找到这名购买指甲油的男子啊。不过警方最后怀疑哦，涂在显牙指甲上的哦，很有可能是油漆之类的颜料、哦。所以，在根据犯罪心理学家啊对这起案件的推测一共总结了以下几点第一点呢，就是贤雅跟朋友分开以后，为了尽快回家，所以他超小径的小路哦，是只有当地人才知道的捷径因此，凶手可能是熟悉当地地形的人哦。当地人呢也有一位啊，提供了情报、哦，就是说在贤雅失踪的那一天呢，有看到一辆很陌生的白色汽车、哦，而那辆白色汽车的后挡风玻璃还用夹克挡住了后座的视线哦。虽然说他没有记住车牌号码，但凶手可能利用车辆来绑架人哦，杀害并且进行遗弃的可能性很高、哦。而且据贤雅妈妈说，贤雅不太可能坐上陌生人的车哦，因此呢，犯人有可能是贤雅认识的人。第二点呢，除了贤雅的校服领带以外呢，没有发现其他的校服内衣跟丝袜，所以凶手在杀害贤雅后呢，可能把这些衣物当作纪念品带走了。另外，从贤雅手指甲跟脚指甲涂上的红色颜料来看哦，凶手可能是陶醉于特定性欲的性变态者哦。那第三点呢，因为精液检查呈现阴性哦，贤雅遭到强奸的可能性很小哦，因此犯人可能是性无能者哦。第四点呢，也是最后一点，就是贤雅的手机被发现的时候，电池是被拆掉的哦。那我们都知道，手机不管在开机跟关机的时候，手机的位置哦都会被电信公司的基地台所登记记住啊，所以他就能够知道它的大概位置是在哪里。但是呢，如果将手机跟电池拆开的话呢，电信公司就无法接收到手机的位置哦。而且在2003年哦，当时这种资讯哦，除了电信公司内部的技术人员以外呢，一般人可能都不会知道。哦。因此，罪犯可能是精通电信技术的技术人员哦，也有可能是经过事先缜密计划后才去犯下罪行的人哦。综合以上推测，犯罪嫌疑人哦，很有可能是对于当地地形十分了解哦，在经过精心策划后的熟人犯案哦。他可能外表模样平凡哦，但却是一位变态的性变态者哦。在之后持续的十一个月内呢，警方一共调查了大概一千五百六十九位的陌生人，以及追查了一百多辆的白色轿车哦。在能想到的都做了，可是最后还是没有任何突破性的线索。所以在二零零四年的二月十三号，家属们就决定为咸雅举行葬礼哦。学校也向他授予了荣誉的毕业证书哦。那就在同年的十月十六号。负责调查这起案件的四十七岁的尹性调查班长，因为无法承受调查上的压力而选择自杀。而在尹班长的遗书上，也向死者家属致歉了。后来呢，也在咸雅死亡的两年后呢，他的父母为他举行了一场冥婚哦，对象是在从军期间死亡的洪义善为什么会为他选择这起冥婚呢？主要是因为当初在贤雅的父母在发放失踪的寻人启事的传单的时候，失去儿子的洪义善的妈妈积极的提供帮助啊。之后呢，两家就变得熟悉起来啊。双方都希望子女过之后能够有个归宿啊，所以就为他们举办了这场冥婚哦。这起案件呢，也就在警方没有任何的进度下停摆哦。时间到了2019年的3月哦，时隔16年后啊。那韩国 SBS 电视台节目想知道真相的制作单位哦，接到了一通举报电话，疑似出现了同一个凶手作案未遂的事件了。于是节目制作单位啊，尝试寻找这起案件的线索就去采访了这位举报的女子啊。这位住在外地的女子，她表示说，当时她在大田念大学哦，周末会固定回老家报川市哦，在当年的十月三十一号星期五那天晚上、哦，她就在回家的路上哦。这个日期呢，也是贤雅失踪的前几天嘛。她在行进一个路口的时候，突然有一辆白色的轿车跟随着她的步速前进啊。那司机甚至用逼迫的态度哦，让她上车、啊。女子被迫上车后呢，司机一度询问她的年龄啊，还有结婚了没之类的话题啊，然后就一直开着车哦，说是要送她回家。但是呢，最终到她家以后，反而没有停车，还继续往前面开啊。而开车的司机呢，他的口气非常急促地说：“我也还没结婚，我们去前面的咖啡店喝杯咖啡吧。”就这样一直开下去，而且越开越快、啊、这个时候呢，受到惊吓的女子呢，企图打开车门跳车哦。司机见状啊、哦，才肯停车让她离开哦。这台车呢，随即掉头向贤鸭所在的中学方向离去哦。这位受访者表示：“哦，当时自己感到很害怕，而且司机又知道自己家住哪里哦，所以他就不敢报警。一直到一周以后呢，他看到《显雅失踪》的新闻报道，就认为当时逼自己上车的司机哦，很有可能就是凶手哦。直到十六年后呢，因为自己也成为了妈妈，这件事情一直压在他的心底啊，他其实很过意不去哦，所以他才鼓起勇气向节目单位举报、啊。”这位女子呢，后来也在电视台的安排下接受了催眠哦，试图能不能回忆出一些线索，包括涉案司机的指甲上面呢，也涂了一个透明的指甲油。但是，是不是跟犯案的犯罪者是同一人呢，则是有待调查跟确认哦。不过，这起案件呢、啊，至今依旧是悬而未决哦。期望说警方有一天能找到有力线索破案哦，将凶手绳之以法。好，那这节的时间其实也差不多了，那就先到这边了。那我们下一集再跟大家分享其他故事喽，拜拜。